0: с любимой песни нашего гостя, точнее, кости, Ты проснешься на рассвете, мы с тобою вместе встретим
1: день рождения заим. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен
0: Поскольку март месяц не только весенний, но и женский, слава богу, в полуреволюционного революционного отрицания в начале 90-х годов 8 марта отменить не удалось, мы вновь и вновь поздравляем бывшую слабую, но по-прежнему прекрасную половину человечества, и сегодня приветствуем в этой студии женщину, как все наши гости, необыкновенную. У нас в гостях Татьяна Николаевна Чернышова, слабовеющий врач с международным именем, доктор медицинских наук, Действительный член Американской ассоциации прикладной кинезиологии, член Калифорнийской ассоциации докторов остеопатии, член Российской ассоциации натуротерапевтов. Уважаемая Татьяна Николаевна, добрый день. Добрый день. Татьяна Николаевна, давайте начнем сначала. Расскажите нам, пожалуйста, о вашем детстве, родителях, школе, увлечениях.
1: Я родилась в далеком, 1947 году, и мама моя была заведующей детским садиком, а папа был инженером. Но так случилось, что произошла трагедия, и в семь месяцев, когда мне было, папа моего не стало. И я всю свою жизнь была с мамой, со старшей сестрой и старшим братом. Вот так протекало мое детство. Я самая маленькая была, самая любимая, всеми лилейная и холенная. И так жила и росла.
0: Татьяна Николаевна, я извиняюсь, а все таки что со зрением? Для нашей программы этого вопроса избежать нельзя.
1: Ну, я никогда не стесняюсь того, что есть люди, имеют различные ограничения в своей жизни. Ну, и дай Бог, чтобы они были такие, которые не повлияли бы на всю оставшуюся жизнь. Да, так случилось, что в шесть лет ну, получилось так, что сделали прививочку у меня, а я в это время уже болела инфекцией, я потеряла сознание и очнулась через 11 суток и уже не могла различить, где моя мама, где моя сестра, где люди. И вот так с 6 лет зрение стало потихонечку уходить совершенно, ну и так вот фу, исчезала потихоньку.
0: А школа специальная или обычная?
1: Я э, пошла в обычную школу, во-первых, никто не замечал, что я плохо вижу, так как была очень боевая, активная во дворе, всегда такая компанейская, со всеми ребятами, девочками, играли в войнушку и в лапту. А когда пошла в первый класс в шесть лет, я почему-то ничего не видела с первой парты. Вот тогда только обратили внимание и стали смотреть, а что же со мной. И многие врачи смотрели в то время, доктора, профессора и так далее. И один, помню, доктор сказал, «Мамочка, да ваша девочка просто очень хочет носить очки». Ей хочется этого. А так она все видит. У нее глазки, посмотрите, какие хорошие. Но я-то не видела. И не видела ни с доски, и в тетрадке с трудом что-то смогла прочитать или в книжке. Но то время было очень прекрасное. Люди рядом со мной всегда мне помогали. И мои друзья, и учителя всегда оставались со мной после уроков. И если нужно какую-то теорему показать, они мне рисовали крупно, рассказывали все. Вот так я закончила абсолютно нормальную школу для всех зрячих людей и совершенно не чувствовала себя в чем-то очень
0: Вот вам, между прочим, инклюзивное образование, Татьяна Николаевна. После школы вы поступили в театральный институт. Почему? И работали ли по специальности?
1: Получилось так, что впервые на сцене я оказалась в пять лет. Умер Сталин, а в то время уже в садике заметили, что у меня прекрасная память. Было написано стихи на смерть Сталина, и воспитательница, сидя со мной, очень быстро поняла, что можно со мной позаниматься. И я быстро запомнила эти стихи. И я уже в то время, помню, мне было пять с половиной лет, я стояла на сцене большого зала. Это был дом культуры, железнодорожников, потому что это ну, такая же дорожная станция была, ну, крупная под Владивостоком и читала стихи очень выразительно. Маленькая девочка с зеленым бантиком на голове, а весь зал рыдал. Я удивлялась, почему плачут люди, но я понимала, что что-то не так. Вот с этого времени как-то получилось, что очень часто меня судьба сводила с интересными людьми, предлагавшими мне поучаствовать в каком-то спектакле, где-то попеть, потанцевать. Ну, я не отказывалась и с удовольствием везде-везде <смех>, принимала участие в этих спектаклях. И мне все говорили, ну, это наша Танька-артистка. Она все может, вы посмотрите, она может поставить спектакль, разработать какую-то программу интересную, чтобы всем было интересно, какой-то, может быть, новогодний праздник. И так получилось, когда я закончила школу, я совершенно практически не готовясь без всяких протеже в то время. У нас открылась театральное отделение Института искусств в Владивостоке. Я пришла, подала документы и прошла. Все три тура. Но, к сожалению, случилось другое. Я не думала, что так может быть. Но когда уже училась, и профессор Сундукова мне говорит, а куда вы смотрите? Я говорю, как куда на вас? Нет, вы смотрите в сторону. Вы меня не видите. Я вам подаю сигнал, а вы меня не видите. Вы знаете, все-таки в театре, чтобы играть, нужно хорошее зрение, чтобы вы видели глаза партнера и видели все, что он выражает. И я тогда поняла, что мне надо, к сожалению, распрощаться с моей мечтой и уйти из института.
0: Да, но в медицине тоже, вообще-то, хорошее зрение, мягко говоря, не противопоказано. Расскажите о том, как вы поменяли род деятельности, как поступили в медицинский институт Слабовидящих ведь туда не принимали, насколько мне известно, не принимают.
1: Ну, жизнь очень интересно распорядилась моей судьбой. Когда я ушла из театрального института, конечно, мне предложили обратиться в учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых, и там начать свою работу. И я начала свою карьеру рабочей. Собирала трансформаторы для радиоприемников, Работала на станках, в там скорошивателей, крышечек для банок и так далее. И вот пять лет такой работы. Занималась спортом. Очень успешно занималась спортом со слепыми, слабовидящими. То есть тогда не было паралимпийских игр. Но мы сами создавали такие команды и обменивались своими достижениями с различными ребятами в разных регионах, ураганах. А каким Сибирь, спортом, если не секрет? Легкая атлетика Пятибория. И у меня самое коронное мое это были прыжки в высоту. Да. Да, и тогда...
0: Насколько же прыгали? Ой, да не так много. 125 сантиметров Понятно. всего.
1: Но тогда была техника прыжков другая. это Конечно. Сейчас с перекатом, и тогда нужно было прыгать ножницами, то есть поднимать свое ага. тело над планкой. И вот, чтобы правильно прыгнуть, я отсчитывала количество шагов до толчка. И так вот, и все время занимала первые места. Сибирь, Урал, Дальний Восток, я все время первые места занимала. Однажды ко мне подошли и сказали, ты знаешь, есть путевка, медицинское училище. Тогда она называлась медицинская школа для слепых и слабовидящих. Кисловодск, да, для массажистов. Ты поедешь туда? Я говорю, а что это такое? Массаж? Я не знала даже слова такого. Вот так. что, что это такое? Ну, мне рассказали там, ну вот берут сильных, здоровых, крепких, выносливых. Ну давай, ты секретарь комсомольской организации у нас, ты бригадир комсомольской молодежной бригады, ты закончила университет марсизма ленинизма, ты сейчас являешься лектором-пропагандистом по научному атеизму. Все
0: это я уже сделала. Короче, спортсменка, комсомолка отличница и просто красавица.
1: Да, да. И вот так я поехала на Угад, я не знала, что это такое. Я поехала в школу для слепых и слабовидящих по массажу. И помню свой первый урок. Ольга Васильевна, она бывший хирург военный, она читала нам историю медицины в анатомическом кабинете. Стояли везде муляжи, я их рассматривала. Мне настолько все это понравилось, что, выйдя из аудитории, я подхожу к Ольге Васильевне и говорю, вот это мое. Вот, наверное, к этому я шла всю свою жизнь.
0: Пользуясь случаем, я хочу порекламировать Кисловодскую школу, а теперь колледж массажа, и заметить для наших слушателей, что бывают отдельные профессии, где люди с инвалидностью в среднем превосходят людей без инвалидности. Одна из таких профессий – это как раз массаж. И доктора, и пациенты, многие хорошо знают, что средний уровень подготовки массажистов с инвалидностью по зрению – выше среднего уровня массажистов Российской Федерации без всякого квасного патриотизма. Продолжайте этот накануне. Теперь про институт.
1: Вы совершенно правы, потому что после того, как я закончила с отличием вот эту медицинскую школу по массажу. Она называлась «Школа профессионального массажа». Тогда было распределение. Мне предложили все: – Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Ялты. Но я сказала, что я вернусь в свой город, родной его Владивосток. И вернулась и стала работать в санатории. Союзного значения был санаторий, где поднималось здоровье для людей, получивших инфаркты, инсульты. Но мне было настолько все интересно, что я всегда обращалась к врачам с вопросом, а это вот диагноз такой ставит, что это означает, что это означает. А мне говорили, ну ты медсестра, что ты там, будь спокойна, к тебе идут с удовольствием, твой массаж самый лучший, к тебе всегда очередь. Зачем тебе знать все остальное? А мне не хватало знаний. И когда у нас в Владивостоке в медицинском университете открылось вечернее отделение, потому что я уже была замужем, у меня было уже двое детей, я имела любимую работу. Вот я тогда пошла, подала свои документы, документы с отличием. Но в это время как раз у меня было приглашение в Германию. Мы поехали с мужем в Германию, это 81-й год. Мне было очень интересна школа массажа Элизабет Дике под Берлином. Я туда подпала. вот посмотрела, что там делается по массажу, какие виды массажа. Но мне надо было прилететь и сдавать экзамен. Один-единственный экзамен. И я никому не сказала, что я плохо вижу. Естественно, я имела возможность... Ну, конечно, это подделка документов. Я написала себе не 5% зрения, а 50. Всего лишь на всех.
0: Немножко ошиблась. На Немножко
1: ошиблась, да. Конечно, меня бы никто не принял в институт с таким зрением. Но просто переделала документ. Я поступила, сдала она отлично один экзамен. Мне надо было сдавать биологию и генетику. Я генетику не изучала, потому что в то время еще не было генетики. Но меня спросили, ну вы знаете, вот вы зачем идете в институт? Вы такая знаменитая у нас. К вам все стремятся попасть. Вы занимаетесь физиотерапией, лечебной физкультурой. Вы уже состоявшаяся личность. Вам 33 года. Зачем вы идете в медицинский институт? И кем вы будете после этого? И вот тогда я сказала, что, вы знаете, я очень хочу иметь системные, фундаментальные знания в медицине. А главное, кем я хочу быть? Я хочу быть врачом здоровья. Что это, спросили меня тогда, в 81 году. И я сказала, что я хочу, чтобы когда ко мне пришел человек, еще здоровый, или принесли ребеночка, посмотрев его, Оценив его состояние, я уже могла предположить, какие болезни у него могут возникнуть и предупредить развитие этих болезней. Уже позже появился термин валиология, то есть это медицина здоровья.
0: А я, оказывается, вот об этом мечтала при поступлении. Ну, я думаю, дорогие слушатели, мы не осудим Татьяну Николаевну, потому что <с она приписала себе лишние проценты зрения, как не осуждаем мы мальчишек, которые когда-то уходили на фронт и приписывали себе лишние годы. Татьяна Николаевна, хорошо, наступают, как теперь принято говорить, лихие 90-е. У миллионов людей сломаны судьбы, мы это прекрасно понимаем, а вы и в этой ситуации сумели основать свою клинику. Как это произошло?
1: Я закончила институт э, с отличием, и первое, что попала опять-таки, в свой любимый санаторий на работу, и уже была доктором, э, врачом для инфарктных больных, со мной сидела сестра, которая читала мне там направления, читала диагнозы, анализы и так далее, то есть мне помогала, была моими глазами, я назначала лечение, э, все хорошо было, но люди все равно умирали, это инфаркт. Это непредсказуемая в то время была болезнь. И тогда я задавалась все время вопросом, ну почему же? Я стараюсь, я все делаю, а люди умирают. Что мне нужно сделать? Какие еще знания получить, чтобы помочь этим людям сохранить свое здоровье? А самое главное, не получить эти болезни. Ну если она возникла, то восстановиться полностью, вернуться в строй, в эту жизнь. И как говорят, что когда созревает Ученик приходит учитель. И вот пришли учителя. Я уехала в Новокузнецкий институт усовершенствования врачей и стала осваивать специальность мануального терапевта. Это мне было близко. Заодно я освоила специальность невролога, изучила гомеопатию. Заодно я изучила в этом же Новокузнецком гидуе и специальность, которая называется иглорефлексотерапия. То есть все вместе... И заодно я преподавала там же различные виды массажев народа мира. И вот это 90-й год, это дать лихие 90-е. Получилось так, что меня отправили на так называемое окружное собрание кандидатов в депутаты первого вот Совета народных депутатов где были представлены депутаты от нашего города, от нашего региона, Приморского края. И там я вдруг услышала такую фразу, что некий адмирал, который собирал голоса для Получения депутатского мандата, избираться депутатом, сказал, что он имеет поддержку в таких-таких организациях и в том числе назвал, что прошло собрание по его избранию в кандидаты, в депутаты, в том числе в моем санатории. Я имела всегда гражданскую позицию, очень активную. Я так удивилась, сказала, что никакого собрания у меня не было. Я не присутствовала на этом, я не знаю такого человека. Тут подошли люди с телевидения. «А вы сможете на телевидении это сказать?» Я говорю, «Да, ведь это же правда, никакого собрания не было». И я сказала о том, что «Да, действительно, это подлог». То есть не побоялась этого сказать. И получилось так, что в городской совет народных депутатов и в районный совет народных депутатов люди, услышав и увидев меня на экране, предложили выбрать меня, и я стала в 90-м году депутатом в Народном Совете нашего города Владивостока. Тут же пришли из районного отдела и сказали, вы у нас учились, мы вас все знаем, в этом районе вы жили, станьте еще и депутатом нашего районного совета. Понятно. Получила... Получила очень высокую поддержку, 97%. процентов. Я всех опередила, и вот так стала депутатом.
0: Не виданный результат.
1: Да, и получил вот депутатский мандат, я стала заниматься экологией и медициной в Совете народных депутатов города и района. Помните, была эпопея такая, раздавали государственные дачи. Забирали у чиновников и раздавали Помню. государственные дачи. И вот сказал, что я очень хочу создать свою школу, обучать слепых и слабовидящих. У нас школа прекрасная, недалеко от Владивостока была для слепых и слабовидящих. Я им хочу дать профориентацию, показать им, какой путь еще в жизни может быть. Ну и тогда мне предложили, раз вы это хотите, пожалуйста, давайте мы вам поможем в этом. И вот так... 30 ноября 1990 -го года появилась школа массажного искусства и ручных методов лечения, МАНУС, которая в дальнейшем стала клиникой функциональной медицины.
0: Ну что ж, Татьяна Николаевна, наша программа имеет подзаголовок «Россия и мир». Насколько я понимаю, вы чуть не треть года проводите за рубежом на международных конференциях, семинарах. Почему? Что вам это дает? Знаете ли вы людей за рубежом с ослабленным зрением, которые бы достигли таких же вершин в медицине, как и вы? 90 Девяностые годы – это годы,
1: когда в нашу страну поехали очень интересные люди, поехали новые медицинские технологии в том числе, и я стала изучать очень много направлений в медицине, которые могла бы освоить ну, в силу своих вот каких-то ограниченных возможностей физических. И это, в первую очередь, скелетно-мускульная терапия, это остеопатическая медицина, это прикладная кинезиология. И там вот на одном из таких вот семинаров и конференций я встретилась совершенно слепым доктором Устопат из Америки. Он закончил медицинский также университет и прекрасно работал и преподавал. И я стала изучать и остеопатическую медицину, нутрициологию, прикладную кинезиологию и в дальнейшем возглавила направление прикладной кинезиологии в нашей России и внедрила его в нашу практику. Представляю Россию на многих таких вот больших конференциях и международных встречах, и имею очень много уже статей, работ научных, связанных с различными процессами, происходящими в медицинских кругах, вот таких как нейрофизиология и так далее... И докторскую свою защищала по нейрофизиологии. И это все как раз-таки то, что я получила из-за рубежа и развила в нашей стране.
0: Татьяна Николаевна, и все-таки для наших слушателей и ваших пациентов расскажите, что такое прикладная кинезиология.
1: А прикладная кинезиология кинезис от слова движение. Да, понятно. Это все формы движения, applied или прикладная, в приложении к человеческому бытию. Наше здоровье — это единство структурных, то есть нашего тела, клеточек, органов. Это структура наша биохимических процессов, которые происходят ежесекундно в каждой нашей клеточке, и эмоциональных процессов, которые руководят нашим познанием, поведением, поступки, нашими судьбой. Так вот, это единство как раз-таки и изучает прикладная кинезиология, смотрит на каких этапах развития и в какой системе вот этого триединства здоровья произошла поломка или может произойти поломка и через специальные системы передачи нервного импульса к мышце определить что же с человеком происходит и очень точно поставить диагноз, именно функциональный диагноз и наряду с тем что человек приносит нам в своих исследованиях из ортодоксальной медицины создать встроенную систему восстановления и поддержания здоровья. И самая главная задача врача, всегда говорила и говорю, это предупредить развитие тяжелой патологии и достойно сопровождать человека всю его жизнь до самого его конца. Вот это самая настоящая задача врача. В этом мне помогает прикладная кинезиология.
0: Ну что ж, как... Иногда пациент Татьяны Николаевны могу сказать, что, возможно, сохраняя собственного здоровья и работоспособности, я, отчасти, обязан и этой самой прикладной кинезиологии. Татьяна Николаевна, а скажите, пожалуйста, где можно познакомиться с Вашими методами, с Вашей жизнью, связаться с Вами? Есть ли у Вас сайт в интернете?
1: Да, есть в интернете сайт, Манус. Äh, можно набрать manus, доллар на конце, тире, VL. .ru, можно такой сайт. И вообще можете даже сказать, окей, Google Чернышева Татьяна Николаевна, и я выйду перед вами с фотографией, со всеми своими работами из сайта
0: Спасибо, Татьяна Николаевна. Мы должны завершать нашу программу, а поскольку совсем недавно мы отмечали любимый мужской праздник Международный женский день, вспомнить строки Константина Бальмонта которые, безусловно, относятся и к нашей сегодняшней гости. Женщина с нами, когда мы рождаемся. Женщина с нами в последний наш час. Женщина с нами, когда мы сражаемся. Женщина – радость, раскрывшийся глаз. Первая наша влюбленность и счастье. В лучшем стремлении первый привет. В битве за правду огонь соучастия. Женщина – музыка. Женщина – свет. Напоминаю, нашим гостем сегодня была Татьяна Николаевна Чернышова, славяющая врач с международным именем, доктор наук, ведущий специалист в России в области прикладной кинезиологии. Всех благодарю,
1: что вы меня слушали. Желаю всем здоровья и самого-самого главного исполнения всех ваших прекрасных желаний. Всего доброго.
0: Счастье дано, Повстречатель
1: беду еще Есть только миг За него и держись Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он называется жизнь. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.